0: Buenas tardes a todos, uh, bienvenidos. Gracias por, por asistir a este nuevo webinar Unisport Talks, es el noveno ya. Uh, hoy vamos a hablar de cómo incrementar uh, las ventas uh, a través de sistemas automatizados uh, de gestión de leads y, y de contactos. Uh, tenemos con nosotros a, a Carmen Mirabay. Uh, os voy a explicar primero el funcionamiento de, de nuestro webinar. Uh, yo soy Marc Armengol, soy el director de Unisport. Estos webinars sabéis que los hacemos conjuntamente con ACJEP, la Asociación Catalana de Gestos de Esportivos de Cataluña. Uh, lo que sí que necesito es uh, explicaros primero el funcionamiento de los chats y de las preguntas. Cualquier pregunta que tengáis la tenéis que hacer uh, en el apartado Preguntas y Respuestas. Allí... Uh, Aparte de poner preguntas nuevas, podéis votar las preguntas que ya están, ya están hechas. Uh, se van ordenando a medida que, va, que vais votando y al final de todo es cuando vamos a responder a las preguntas. Carmen va, va a responder al final. Se prevé que la duración del webinar serán de unos 40 a 45 minutos. Y, y nada, durante la exposición también nos plantearemos algunas preguntas. Carmen nos planteará algunas preguntas para que podáis participar y, y en base a eso pues seguir uh, avanzando en el webinar. Uh, Carmen Mirabais es uh, consultora de marketing especializada en funnels de, de conversión, uh, o sea, cómo convertir uh, a, las, a los contactos en, en ventas, y no solo eso, sino que nos va a enseñar cómo hacerlo de manera automatizada y sistematizada. Uh, Carmen es uh, fundadora y CEO de Marketingarium también, y Carmen, yo creo que ya puedes uh, empezar, yo creo que lo he dicho todo, gracias a todos por, por vuestra asistencia de nuevo Bueno, que sepáis que tenemos, mm, he dicho buenos, buenas tardes, pero para muchos de vosotros van a ser buenos días Porque tenemos asistentes de España, de México, de Colombia, Argentina, Perú, Costa Rica, Uruguay, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Puerto Rico O sea que mm, diversidad va a haber mucha, ¿vale? Carmen, son todos tuyos
1: pues muchísimas gracias, eh, Marc, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad que esta es una oportunidad eh, que agradezco muchísimo, sobre todo porque mi intención, mi misión es eh, ayudar a empresas, a pymes, a, a mejorar sus ventas, a aumentar sus ventas, a, aumentar sus, eh, a gestionar, a, a enseñar a gestionar sus estrategias enfocadas a eh, aumentar ventas, porque al fin y al cabo... Las empresas tienen que vivir de los clientes y los clientes lo que tienen es que generar ventas. Eh, espero que os resulte útil, que por lo menos os, os abra la mente respecto a, a lo que es una estrategia de marketing, porque seguramente... Todos vosotros eh, sabéis lo que es el marketing, todos vosotros sabéis que hay que estar en redes sociales, seguramente todos vosotros sabéis o muchos de vosotros sabéis que hace falta un blog para posicionar vuestra web, eh, estaréis haciendo eh, 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 comunicaciones de varios tipos en varios, eh, por varios canales y lo que quiero explicaros hoy, lo que vengo a explicaros hoy es que todo eso eh, por separado, son piezas de un puzzle que en realidad no, no sirven mucho, no tienen excesivos resultados. Lo que voy a explicaros hoy es cómo unir esas piezas del puzzle para que todo tenga sentido. Eh, se trata de ver un sistema completo que convierta todas esas comunicaciones, todas esas visualizaciones de las comunicaciones, en realidad en, en clientes finales. Así que, de nuevo, bienvenidos y muchas gracias. Voy a compartir la pantalla, voy a compartir la presentación. Pues empezaremos por el principio. Eh, ¿Cuántos eh, vosotros eh, probablemente tendréis... Eh, 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 gestionaréis eh, centros y tendréis eh, algún tipo de eh, planificación, de pensaréis... Eh, eh, ¿Plantearéis objetivos eh, económicos, financieros eh, a un mes, a tres meses, a un año? Evidentemente, con la situación actual, actual es difícil hacer previsiones eh, muy concretas, pero seguramente todos de vosotros, la mayoría de vosotros, sí que lo tendréis planteado de alguna manera. Eh, pues eh, mi frase principal en este, en este webinar es precisamente esta. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y no dejarlo en manos de, eh, de las posibilidades que puedan llegar o de los inconvenientes o de, las, eh, de los imprevistos que puedan aparecer. Eh, decía Abraham Lincoln eh, que, que el, el camino está por ahí, el camino no está en esperar, sino en, en predecir el futuro, es en crear el futuro en lugar de predecirlo. Eh, yo paso este sistema, como veis es una escalera, es una escalera eh, de siete escalones. Es, cada escalón hay que, hay que subirlo mmm, con conciencia, con conciencia y pararse en cada uno de ellos el tiempo que sea necesario antes de pasar al siguiente. Con lo cual es súper importante sentar las bases del sistema, porque estos siete escalones al final son las bases del sistema para poder llegar a ese futuro predecible. Eh, seguramente con un, eh, ahora mismo dependeréis de visitas eh, presenciales o, o a través de redes sociales eh, de vos, a vuestros centros, lo que vamos a tratar eh, o lo que os voy a explicar es de que con un, con un sistema es, esas visitas se pueden convertir en, eh, se, pueden ser la predicción del futuro, eh, puede ser la creación del, del nuevo futuro. ¿Cómo? Pues con un embudo, un embudo de conversión automatizado. Eh, seguramente habréis oído hablar de embudos de conversión o no, o de funnels, eh, al final, un embudo es lo que se explicaba al principio, es un sistema. Es un sistema que convierte visitantes en clientes. Eh, pueden ser eh, clientes recurrentes, pueden ser clientes puntuales, pueden ser recuperación de clientes, pueden ser clientes que simplemente lleves a una comunidad, pueden ser clientes que te generen ventas. Al fin y al cabo, la conversión puede ser la que, la que sea, pero de lo que se trata es de automatizar esa conversión para no tener que eh, depender de ella o tener a una persona dependiendo de esa comunicación. Lo que vamos a hacer es llevar al cliente desde un punto hasta otro, desde que nos conoce o nos ve por primera vez hasta que nos compra. ¿Y cómo lo vamos a hacer con un embudo? Yo os voy a explicar hoy eh, cómo crear un embudo genérico, eh, un embudo de ventas, porque de lo que se trata es de eso, de crear un embudo de ventas, aunque haya otros, el objetivo de hoy es eh, que, que aprendáis a, a hacer un embudo de ventas Empezando por el escalón 1. El primer el escalón, se trataría de definir un objetivo. Un objetivo que además debería ser SMART. Eh, seguramente habréis oído hablar todos de los objetivos SMART. Eh, los objetivos SMART son eh, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporalizables. Es súper importante tener un objetivo que esté claramente definido para poder llegar a él. ¿Cuál va a ser el objetivo en este caso? El objetivo va a ser la base del embudo. Luego, un poquito más adelante, iréis entendiendo por qué os iré encajando todas las piezas en cada una en su sitio. Nuestro objetivo eh, será X ventas en un momento determinado y eh, de, una, de, de un importe determinado. Eso sí, por supuesto... Siempre eh, alcanzable, no podemos eh, pretender poner ceros a las ventas si, si, no, si no llegamos, si sabemos que por la incertidumbre actual no vamos a llegar. Pero sí que es interesante tener todas las bases bien creadas para poder llegar a ese objetivo. En el segundo escalón, súper importante, para mí creo que el más importante de todos. El segundo escalón es definir a quién va dirigido tu producto. Y no se trata de un producto, o sea, no se trata de definir un dato demográfico. Eh, una mujer de 45 años que vive en una ciudad puede ser nuestro, nuestro cliente objetivo, pero no tiene por qué ser nuestra, la persona que nos va a comprar. Porque una mujer de 45 años que vive en una ciudad puede ser desde una ejecutiva de una empresa, de una empresa de alto nivel... Eh, pasando por una cajera de supermercado, puede ser una madre de casa, puede ser una freelance, una diseñadora gráfica que trabaja en su casa. Es decir, hay distintos tipos de mujeres, distintos tipos de, de perfiles de mujeres de 45 años y unas serán objetivo nuestro o no, porque dependerá de muchos factores, dependerá de sus sueños, de sus necesidades de sus retos, de, de, su, de su capacidad económica, de su nivel cultural, todo esto eh, influye mucho a la hora de dirigirnos a, a esas personas. Por lo tanto, el escalón 2 eh, es el más importante y es el que realmente nos va a dar las pistas para comunicarnos con esas personas. ¿Conocéis vosotros a vuestro público objetivo? ¿Conocéis a esas personas que están en vuestros centros? ¿Los conocéis realmente? ¿Sabéis de sus necesidades, de sus, eh, de sus retos? ¿Sabéis por qué han elegido vuestro centro? ¿Sabéis por qué eh, están eh, en, haciendo deporte? ¿Cuántas encuestas al año hacéis a vuestros clientes para conocerlos? ¿Les hacéis una encuesta al, al, al principio? A los tres meses, al trimestre, mensualmente, nunca. Eh, me gustaría que respondieseis a esta pregunta, que os la respondieseis a vosotros mismos. Porque en, en la base del conocimiento de nuestros clientes está el éxito de nuestro negocio. Si no los conocemos, seguramente no llegaremos a ellos. Eh, no sé si estáis respondiendo a las preguntas que han, que han aparecido. Eh, aquí veo que hay algunas personas que, que hacen una, una al año, trimestralmente, mensualmente, y la mayoría eh, ninguna. Bien, pues os recomiendo, encarecidamente, que comencéis a hacer encuestas. Que comencéis a hacer encuestas preguntando por cosas que realmente, a priori, puede que no tengan importancia, pero que realmente la tienen, eh, y, y a lo que voy, mmm, necesidades retos... Es curioso porque yo he trabajado en varios centros deportivos, he llevado el marketing y la gestión eh, de, de varios centros deportivos y cuando hemos hecho encuestas eh, la mayoría de las veces pensamos que a los centros deportivos la gente viene a ponerse en forma a estar más saludable a... y no. Las respuestas son otras, muy diferentes. Os sorprenderán. Así que os recomiendo que empecéis a hacer encuestas y en base a esas encuestas lo que haréis será conocer realmente el público que está acudiendo y qué es vuestro, re vuestro real público objetivo, el público que os está comprando. De esa manera os podréis dirigir y atraer a nuevo público eh, a hablándoles de sus necesidades, de sus retos, eh, ofreciéndoles la solución a sus problemas como eh, vuestra solución es la solución a vuestros problemas. Bien, en el, es el tercer escalón eh, se trata de definir la propuesta de valor. El valor diferencial. Eh, la propuesta de valor es algo que, eh, que tu cliente espera encontrar aparte del negocio que sea. Es decir, si yo me apunto a un gimnasio, eh, lógicamente mmm, debería encontrar una sala de fitness, una sala de spinning, eh, ahora una sala outdoor para hacer eh, ejercicios, para hacer hit o para hacer otro tipo de, de deporte debería encontrar, quizá, depende del nivel del gimnasio, un spa, una zona de aguas, servicios alternativos. Eso es lo que todo, todo, toda persona que se apunta a un gimnasio o a un centro deportivo espera. Pero ¿cuál es la verdadera propuesta de valor? ¿Pensáis que nos compramos un reloj que nos mide las pulsaciones y los kilómetros simplemente porque queremos saber las pulsaciones y los kilómetros? No, nos compramos un reloj, un wearable, porque queremos saber a qué nivel de forma estamos, queremos superarnos a, a, a nosotros mismos. Ahí tiene que estar la propuesta de valor. Y por otro lado está el valor diferencial. Eh, y aquí os hago una pregunta, pues, eh, os eh, aparece otra encuesta, ¿qué claim se ajusta más a, a vuestra propuesta? Eh, ahí tenéis varios son claims que he encontrado en varias páginas de varios centros deportivos he hecho una búsqueda eh, centros deportivos gimnasios en Barcelona y estos son algunos de los claims que he encontrado eh, me gustaría que os, os sintieseis o no identificados con alguna de ellas bien, pues espero la respuesta aquí va a estar el valor diferencial bueno, Deporte Salud es el que, el, que, el que ha ganado, el que más respuestas tiene. Bueno, pues eh, fijaos que por porcentajes, en este caso, el 31% de los centros deportivos, el claim es Deporte es Salud, es decir, casi la mitad estáis enviando la misma, el mismo mensaje, la misma comunicación. ¿Qué es lo que os diferencia? En ese 31% eh, algo os tendrá que diferenciar de los demás. Bienvenido a tu club es la cuarta parte de las respuestas. ¿Qué te diferencia de los demás? Evidentemente, cuando voy a un club espero ser bienvenida. Eh, tenéis que tratar de buscar, tenéis que trabajar eso que os hace diferente a los demás. Que puede que esté en alguna de estas respuestas o no. Lógicamente tendría que estar en otras ¿Qué es lo que os hace diferente de los demás? En el cuarto escalón, en el siguiente, eh, es importante definir una escala de productos. Si nosotros solo tenemos una opción para todos los clientes, eh, se nos están escapando por varias vías. Es importante que nuestro cliente vaya entrando poquito a poco a nuestro centro. No podemos ofrecer un, una sola cuota porque para todo el mundo no vale la cuota general. Eh, si pasáis por el segundo escalón, definís exactamente las necesidades, los retos, los sueños, eh, los, eh, los objetivos la, de cada cliente, tendréis que tener una escala de productos para que poco a poco se vayan cumpliendo esos retos, esos objetivos y esas necesidades. Eh, es difícil que alguien eh, compre el pack completo, es muy difícil, con lo cual es importante y veréis después en qué punto está cada, cada una de esas fases de escala de producto para que el propio cliente vaya avanzando, sea él el que vaya avanzando en, la, en esa escala que es, al final es invertida y que empezando por poquito acabe eh, gastando mucho, eh, en una palabra, porque eh, al final lo que iremos es consiguiendo solucionarles pequeños problemas pero que irán avanzando con el tiempo. En el quinto escalón eh, se trata de definir alternativas a la compra. Eh, Luego veréis que todo esto, to, luego todo esto tomará sentido cuando se explique todo el proceso del embudo. Eh, nosotros podemos ofrecer un producto, un servicio, que nuestro cliente, para el que el cliente tenga ciertas objeciones, las que sean, pueden ser precio, puede ser tiempo, puede ser eh, que no es exactamente lo que está necesitando o porque es demasiado o porque es demasiado poco. Bien, pues eh, es importante tener... Eh, distintas alternativas para que de ninguna manera haya un no. Tendríamos que pensar en qué podemos ofrecer, que no es el producto que estamos ofreciendo, pero tiene algo que ver, luego os lo explicaré con detalle, que tiene algo que ver y que nuestro cliente nos va a decir al final que sí, sea a uno u otro. Se trata de tener alternativas. En el sexto escalón, el sexto escalón, es el momento de elegir las herramientas y las estrategias. Eh, probablemente muchos de vosotros tendrá, tendréis seguramente um, comunicación en, en redes sociales, eh, tendréis blog, tendréis, haréis campañas, luego
2: um,
1: entraremos eh, con detalle a, en este tema, haréis campañas de marketing, eh, pero probablemente eh, ninguno de vosotros... Sea, está, hay herramientas, hay herramientas que están de moda o alguien os ha dicho que utilicéis esta o la otra. Eh, en algún momento alguien lanza un webinar y promociona una herramienta y acaba siendo esa la que se elige. Bien, pues yo os digo que las herramientas es una de las últimas cosas que hay que elegir porque cuando vas a hacer un embudo de conversión no sabes qué necesitas hasta que no lo tienes diseñado. Y no lo puedes diseñar hasta que no has pasado por los cinco escalones anteriores. Con lo cual, me encuentro muchos clientes que eh, empiezan el embudo y ya han elegido un tipo de plataforma como, pues no sé, MailChimp o Active Campaign o GetResponse o cualquier otra, o SendingBlue, la que sea. Y resulta que esa plataforma no cubre las necesidades del embudo. Cuando definimos todos esos pasos anteriores, esa plataforma nos sirve. O las estrategias, las estrategias de comunicación. Dentro de la estrategia estamos hablando del de número de publicaciones que se va a hacer en redes sociales, en qué redes sociales vas a estar eh, visible, eh, cuántas entradas de blog y con qué objetivo eh, van a estar, etcétera, etcétera. Hasta que tú no sabes en qué redes sociales están tus potenciales clientes. Redes sociales o no, puede que no estén en redes sociales, hasta que tú no sabes eh, si tus clientes leen, o escuchan leen blogs o escuchan podcasts o simplemente eh, ven la tele, o solo ven Netflix, hasta que no sabes todo eso, no sabes a cómo llegar a esos clientes, ni cuándo ni cuánto. Con lo cual es importante definir todo este paso en, la, en este punto y no antes. No se puede empezar a publicar, eh, o no se debe empezar a publicar en redes sociales sin tener claro cuándo, cuánto y, y cómo hay que, hay que dirigirse a nuestros potenciales clientes. Y en el séptimo, también muy importante, eh, es un lanzamiento. Eh, el embudo es un sistema cerrado, que no hermético, por supuesto, y no es un sistema fijo, se crea una vez, pero siempre se puede mover, pero sí que hay que tener en cuenta que para lanzarlo tiene que estar todo preparado. Eh, sí, hay unas fases, que ahora las, las explicaré, hay una serie de fases que hay que tener en cuenta porque desde el punto, de la, desde la fecha de lanzamiento hacia atrás, hay que hacer un retro timing, un retrocalendario calendario para eh, tener claro cuándo se puede lanzar. Y no al contrario, no se puede empezar, por decirlo de alguna manera, hay que empezar por el final. Hay que tener en cuenta cuándo queremos lanzar eh, una campaña, por ejemplo, eh, para, para eh, que, entre, que entren personas a nuestro embudo, pero para lanzar esa campaña tendremos que tener una serie de pasos previos. Así que es súper importante, en el último como último escalón, pensar en el calendario y decidir cuándo se puede lanzar para tener todo lo anterior ya preparado. Bien, pues eh, esos son los siete escalones que hay que recorrer antes de, de los primeros escalones que hay que subir para, para los siete escalones que hay que subir para llegar a crear este embudo, pero quiero eh, explicaros lo que es un embudo con lo que yo llamo la embudipedia la, o la funnelipedia, que son palabras que, bueno, pues que quizá hayáis oído, algunas sí, otras no, es posible que, que hayáis oído hablar de ellas pero que a lo mejor quizá no sabéis lo, en qué consisten, de qué, de qué se está hablando o en qué punto está cada una de, esas, de esos términos. Así que voy a explicaros y así al final, cuando lleguemos al final y os explique la estructura del embudo, entenderéis todo muchísimo mejor. Eh, bien, pues lo primero, el propio embudo, la propia palabra embudo. Eh, no sé si... si, si, si ¿Habéis oído hablar antes de ella? Seguro que sí, porque si, sois, eh, si estáis en el mundo de empresa ahora mismo, todos son embudos, eh, todo el mundo habla de los embudos, los embudos son los funnels. Eh, pues a, al final es lo que os decía al principio, es un sistema. Es un sistema que define los procesos que guían a tus potenciales clientes desde que te ven por primera vez hasta que se convierten en tu buyer persona. Veréis que voy a ir enlazando términos, así que no os preocupéis si hay alguno que os suena también de nuevas porque lo, lo explicaré a continuación. es Ese proceso tiene forma de embudo porque la parte alta normalmente nos ve mucha gente, nos debería ver mucha gente, pero eh, esa gente se va cayendo por el camino porque eh, al final quien nos compra es el que realmente eh, siente que vamos a solucionarle su problema. El Bayer Persona. El Bayer Persona es un conjunto de personas de esas que han entrado en la parte alta del embudo o que no, hayan, no han llegado a entrar, eh, evidentemente, si sí es tu buyer persona es que ha entrado, que eh, está dispuesto a pagar una tarifa a cambio de tu, de tu producto o de tu servicio. Ese es tu Bayer persona. Eh, es, un client, es una persona, que, un cliente que ha recorrido todo un camino contigo, todo ese camino del embudo y que llega hasta la parte baja. Empieza conociéndote arriba, empieza viéndote sin conocerte y al final eh, acaba... Teniendo confianza en ti, porque tú le has hecho sentir esa confianza, esa, tiene esa sensación de que le conoces, sabes cuál es su problema y tienes la solución al problema y está a cambio de intercambiar su dinero por tu producto o por tu servicio. ¿Qué es el Customer Journey? El Customer Journey es ese camino, es ese mapa que nuestro cliente va a, a, a atravesar, que va a recorrer desde que nos ve por primera vez, hasta que nos compra. Es ese proceso que se llama de fanalización, que la palabra no es que sea muy bonita, pero se llama así, y eh, tiene sus, eh, sus pasos, tiene sus stops, sus puntos eh, eh, en, en ese recorrido. ¿Qué son los touch points? Esos touch points son puntos de contacto, eh, son esos momentos en los que tu buyer persona tiene contacto contigo. Puede ser de manera física o virtual. Puede ser que hay centros deportivos que tienen un sistema, tienen un, un departamento comercial. Eh, puede ser que no todo sea a través de email automatizado. Puede ser que los emails eh, enfoquen, lleven, el foco sea eh, una llamada a un comercial o de un comercial o de una persona de atención al, al cliente de atención al socio. Es decir, todos esos puntos son los que tenemos que cuidar porque depende mucho de ellos que nuestro cliente siga en el camino. Si en uno de esos puntos le fallamos, seguramente eh, lo acabaremos perdiendo, acabará perdiéndose y dejará de, y saldrá del embudo, aunque no debería porque siempre hay eh, alternativas a, a las salidas de los embudos. Y aquí tenéis una, eh, una representación de lo que sería un Customer Journey. Se dice que eh, necesitamos hasta siete puntos de contacto desde que vemos por primera vez un producto o un servicio hasta que lo compramos. Igual que nosotros, como compradores, como consumidores, nuestros clientes también. Ahora puede haber un primer punto de contacto, que es ese punto en el que nos ven por primera vez, oyen hablar de nosotros. Puede ser a través de redes sociales, puede ser en un networking, puede ser en una nota de prensa, puede ser X o Y. Y empieza el recorrido si de verdad le ha llamado la atención eso que tú le has explicado o que ha visto en ti, pues eh, entrará en el embudo. El siguiente punto será eh, investigar más, investigar más quizás sobre el producto, no tanto sobre ti o sobre tu servicio, sino sobre el producto que, el, que ha visto en ti, el producto o el servicio que, que ha visto como, como ofrecimiento, el producto o servicio que se le ha ofrecido. Seguiré adelante y probablemente eh, busque eh, más información sobre, en este caso ya, eh, un, el, el producto o servicio concreto que tú ofreces. Esa propuesta de valor que os comentaba en el tercer escalón. Y, por supuesto, el valor diferencial. El valor diferencial, fijaos que hay una parte que son los testimonios. Testimonios en cualquier sitio, en Google My Business, en, eh, en la web, en cualquier otro lugar donde somos tribu y queremos hacer lo que hacen los demás y si los demás nos dan su opinión, pues vamos seguramente a aceptarla. Después, un siguiente punto de contacto será el tema económico, eh, seguramente aquí sea el, el momento en el que pensará si puede o no puede pagar ese servicio que de verdad ya piensa que puede solucionarle algún problema o eh, concederle un deseo, porque muchas veces no son problemas, son simples deseos, y al final eh, llegará a ese punto final que será el momento de la compra. Mínimo, se dice que hay siete, o de media siete. Eh, nuestro trabajo como, como vendedores es llevarle por el camino más correcto para que realmente él vaya sintiendo que vamos a solucionarle un problema. Esos pain points, eh, son las necesidades, los problemas, los deseos, los objetivos que tienes tu buyer persona. Eh, Pensáis que, que compram... se dice que un 99% de las compras son emocionales. No se dice, está demostrado que un 99, hasta un 99% de las compras son emocionales. Eh, Compramos un un coche porque en realidad nos, nos da un poco igual sus características. Eh, es posible que evalúes y valores las características, pero al final eh, compramos por emoción, compramos por seguridad, por afecto, por, por orgullo de marca. Eh, eso, tenéis el ejemplo de, de los eh, iPhone, eh, que la gente que es de iPhone ya es de para iPhone para toda la vida porque en realidad... Eh, eh, probablemente el iPhone no sea el mejor teléfono del mundo, ni el que más características tiene, ni, ni siquiera el que más dura, ni la batería, ni la vida del teléfono, pero el que es de iPhone es de iPhone y compra por orgullo de marca. Compramos con emociones y lo justificamos con razones, eso sí, con lo cual tienes que tener muy claro que eh, tienes que despertar la emoción y tienes que justificarlo con la razón. Esos pain points son súper importantes, eso entra dentro de, eh, de, de la, del conocimiento de nuestro cliente potencial porque esto es lo que nos va a ayudar a convencerle de que eh, vamos, tenemos una solución, tenemos, podemos resolver sus problemas. Bien, eh, Tofu, Mofu y Bofu, no sé si habéis oído hablar de estos términos, eh, no son platos vegetarianos, son esas partes del embudo, esas tres zonas del embudo en las que tenemos que, eh, que tenemos que tener en cuenta porque nuestra comunicación será diferente en cada una de ellas. Son las tres grandes fases. En la parte alta, el tofu, el top of the funnel, es esa fase de descubrimiento. Al final, eh, eh, este sistema no es más que un sistema de mm, enamoramiento, o sea, es un, es un sistema de de, de seducción. En la parte alta, eh, si lo comparáis con un momento de, 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 de ligue, por decirlo de alguna manera, ese es el primer contacto visual. Ese contacto visual puede venir eh, a nivel eh, online o puede ser offline. Eh, de ahí, nos, si le gustamos a nuestro cliente, si le gustamos en principio, entrará en nuestro, en nuestro embudo. ¿Qué ocurrirá? Que iremos ayudándole a través de una serie de emails automatizados, eh, iremos ayudándole, irendo, iremos llevándole hasta esa parte media del embudo, que es la fase de consideración. Es esa, es esa parte de seducción, esa parte en la que ya nos conoce, ya sabe quién somos, ya sabe más o menos cómo somos y ahora tenemos que mostrarle lo mejor que podemos ofrecer. Tenemos que mostrarle, tenemos que desplegar nuestra capacidad de seducción para que siga con nosotros. Y para que siga el recorrido, para que siga ese Customer Journey hasta la parte baja del embudo, hasta la parte de decisión. Es esa parte, ese momento del enamoramiento, ese momento en el que nuestro cliente sí o sí nos quiere a nosotros. Con lo cual será ese momento de la compra. En cada fase del embudo nuestra comunicación tiene que ser diferente. En la primera tenemos que ir con pies de plomo. En la segunda tenemos que ser un poquito más contundentes expresando y... Y mostrando todo lo que podemos hacer por él, y en la última ya sería un poquito el empujoncito final para que para eh, orientarle hacia la compra. Lead Magnet. Eh, probablemente habréis oído hablar por todos los lados de eh, Lead Magnet. El Lead Magnet es un producto gratuito que se ofrece a cambio de los datos de contacto. ¿Qué hace el Lead Magnet? Provocar la entrada al funnel. Un funnel... Sin emails no existe, simplemente no existe, no, no hay funnels sin mails, eh, porque eh, nosotros podemos controlar lo que entra a nuestro embudo y la única manera de controlarlo es con un email. Así que el email es oro, realmente oro. Y os hago una pregunta, ¿recogéis datos de vuestros visitantes, mm, eh, nombre como mínimo, nombre e email? ¿Habíais oído hablar alguna vez del de Lead Magnet? Seguro que sí. Bien, en la web. ok eh, Bueno, luego os preguntaré si lo recogéis, porque no, no he caído en preguntarlo en, esta, en este cuestionario, si lo recogéis simplemente como suscripciones o a cambio de algo. Pero bueno, luego, luego, luego lo volveremos a, a, a tocar. Eh, veo que la mayoría sí que recogéis, pero eh, lo que veremos también es qué hacéis con esos emails. Si simplemente los recogéis y los tenéis en la base de datos o después os haré más preguntas al respecto. Perfecto. Pues con este lead magnet lo que haremos es conseguir que nuestro cliente primero resuelva un pequeño problema de esos que hemos detectado en el segundo escalón con nuestro Lead Magnet, lo que tendríamos que hacer es resolver un pequeño problema. Porque de esa manera lo que vamos a conseguir es que nuestro cliente entre a nuestro panel ya confiando en nosotros, confiando en que nos puede, en que le podemos ayudar. Lead Magnet es importante también, eh, para Lead Magnet es súper importante esa definición de cliente, conocer profundamente a nuestro cliente. ¿Cuántos de vosotros... Eh, ha recopilado lead magnets de un millón de webs de distintos tipos, cosas que en el momento te parecen interesantes, te llega un anuncio, hay ah, este checklist de cómo hacer una mochila para hacer el Camino de Santiago y luego nunca haces el Camino de Santiago y el checklist está ahí, muerto de risa. Estás en un, en un funnel que, bueno, pues eh, ahí está. ¿Cuántos de vosotros nos habéis bajado ebooks books sobre... Sobre marketing, todos los que queráis, porque yo que estoy en el mundo del marketing, eh, hay millones de ebooks books que, que, que se descargan y que nunca se leen. Eh, un lead magnet no tiene por qué ser un documento descargable, para nada. Eh, puede ser desde un vale de descuento, pasando por una clase gratuita, pasando por eh, un, un webinar eh, en abierto... Eh, donde se den consejos básicos de nutrición o de deporte o de movilidad funcional. Eh, es decir, el lead magnet tiene que estar enfocado a tu cliente, tiene que darle una solución a tu cliente. Y para darle solución, vuelvo al paso 2, hay que conocerle profundamente. Es, por eso insistía en que el paso 2 es el más importante. Una landing page, esto es simple nomenclatura, no sé si habréis oído hablar de landing page, simplemente que sepáis que es una página de aterrizaje que, eh, como su propio nombre indica, eh, y que no forma parte de la arquitectura de una web, es decir, es una página que no está en el menú de la web. Pero es una página que hay que tener en cuenta porque es la página eh, eh, donde tendremos como objetivo llamar a, llamar a la acción. Es esa página al que llevamos a nuestro cliente para que nos dé su email. De entrada, de entrada que nos dé su email. Eh, tiene otros, otros, eh, otros usos, otra, otros, fa, otros, eh, eh, otras funcionalidades. Pero en principio, ahora, es una página a la que llevamos a nuestro cliente para que nos dé su email. Hay que cuidarla, hay que mimar esa página. Tienes una página perfecta para que no se nos escape. Hemos conseguido llegar, llevarlo hasta ahí. Evidentemente, esa página tiene que tener el... Eh, la información justa, las llamadas a la acción justas y los claims o los, los mensajes necesarios para que nuestro cliente no se arrepienta y se vaya. Por supuesto, en una landing page no puedes pedir el nombre, la edad, eh, la situación económica, eh, si vives en un tercer piso o en una planta baja. Eh, tenemos que ser muy cuidadosos con eso porque nuestros datos valen mucho y es muy difícil que alguien nos dé todos los datos de entrada, sin conocernos, con lo cual yo os recomiendo que en esta landing page de aterrizaje que se llama concretamente Squid Page, es la landing donde se solicitan los datos de contacto, sea un contacto inicial, el primero, nombre e email. Después, con nuestra cadena de mensajes, lo que iremos consiguiendo son otros datos. Debemos plantearnos la estrategia en esa cadena de emails automatizados para que nos vayan eh, dando más datos, para tener... Más conocimiento de nuestro cliente, pero en la primera, ojo, porque nombre e email más que suficiente. Bien, estamos en el punto medio del embudo, recordad, la parte alta es el tofu, donde está la entrada, donde, desde donde eh, haremos, accederemos a través del lead magnet, y en la parte media estará el tripwire. El Tripwire, es, esto es una cuestión de nomenclatura también, es un producto que vamos a ofrecer, por eso decía que necesitamos tener definida una escala de productos, el Tripwire es un producto que vamos a ofrecer en la parte media del embudo, que va a tener un valor, eh, va a tener valor, es un producto de gran valor, pero a un precio irresistible. Eso significa que sea fácil de comprar que hemos ido llevando a nuestro cliente desde el lead magnet hasta la parte media del embudo y cuando llegue a la parte media ni se lo va a tener que pensar porque ese producto eh, ya le hemos dejado claro antes en los emails anteriores de que le va a solucionar esa, una primera parte de su problema. Insisto en que para saberlo, eh, esos problemas los tenemos que conocer muy a fondo, muy profundamente. Lo que va a hacer eh, es romper la barrera de la compra. Es difícil que compremos, eh, somos impulsivos, sí, muchos de nosotros somos impulsivos, pero es difícil que compremos, que nos decidamos por una compra a la primera eh, si, no, eh, si no conocemos bien qué es lo que nos están ofreciendo. Con lo cual, con este producto lo que hacemos es precisamente eso, romper esa barrera. Dicen que eh, es más fácil que un cliente te compre dos veces a que te compre una. Es decir, que te compre por segunda vez, perdón, a que te compre la primera. Con lo cual, si ya superamos esa primera compra, la siguiente va a resultar muchísimo más fácil. Evidentemente, el tripwire tiene que estar muy pensado respecto al coste del producto final. Eh, esto es una estrategia también en la que no tiene por qué haber muchísima diferencia dependiendo del producto final, pero sí que tiene que ser eh, una diferencia suficiente como para que esa, el salto sea cualitativo. Eh, os decía antes también que tendríamos que tener pensados alternativas a la compra para que, no, eh, para que poder salvar previamente todas esas objeciones de los clientes. Eh, esto son, es pura teoría de ventas. Eh, existen los productos Upsell, que es eh, un producto similar al que estoy ofreciendo con algo más de valor, pero que se ofrece con un precio un poquito mayor, el ejemplo es muy muy fácil: una hamburguesa. Si vais a un, a un centro, una, un restaurante de hamburguesas, es posible que cuando pidáis vuestra hamburguesa os digan, os pregunten si queréis una más grande por un euro más. Pues pensar que si se venden 10.000 hamburguesas al día y de esas 10.000, eh, la mitad se han vendido con un upsell de un euro, mal, de un euro más, son 5.000 euros más, es un 50% más de ingresos al día. Con lo cual hay que tener pensado este producto que podemos ofrecer en el momento de la compra porque tenemos al cliente ya templado y nos va a decir que sí, porque por poquito dinero más va a llevarse un valor mayor. ¿Otro producto alternativo? Un cross-sell. Un cross-sell lo que hace es eh, complementar esa compra. Eh, también, con el ejemplo de la hamburguesa, seguramente en muchos sitios os ofrecerán patatas y bebida, o patatas o bebida. Eh, al final son productos eh, complementarios a la hamburguesa que lo que van a hacer también es aumentar el ticket de venta. Si tú solo pides la hamburguesa y no te dicen nada, pues te, te irás con tu, con tu hamburguesa. Pero si te ofrecen patatas y bebida, te pensarás una de las cosas o las dos. Vuelvo a lo mismo que se trata de incrementar el ticket de venta. Y llegamos a la parte baja del embudo. En la parte baja está el core product. ¿Es ese es el producto principal que va a resolver ese problema principal de nuestro cliente. O, y, vuelvo, y aquí vuelvo al escalón 1, al primer escalón. En el escalón 1 hemos dicho que había que definir los objetivos. Eh, ese objetivo, ese objetivo SMART, es este. ¿Cuántas unidades de este producto vamos a vender? ¿Cuándo, cuánto y cómo? ¿sí? El core product es ese producto. Es el producto, es la base de nuestro negocio y es el que venderemos en la parte baja del embudo. Y realmente, aunque sea el más importante, será el más fácil de vender, si nuestro embudo está bien hecho, bien diseñado, bien desarrollado y bien implementado. Un producto alternativo eh, que se podría definir, en este caso lo he puesto al final porque sería... Eh, un producto que ofreceríamos si ese cliente se arrepiente en el último momento de la compra. Eh, es un producto similar al que hemos ofrecido, con alguna característica menor, con alguna característica menos y a un precio ligeramente menor. Eh, normalmente es, es una, este producto se ofrece si, hay, si no hemos conseguido salvar la objeción a la compra, aunque os digo que la objeción a la compra se debe salvando a lo largo de todo el embudo. Uno de ellos, una de las objeciones a la compra es el precio, pues ese precio deberíamos ir ser capaces de ir salvándolo en esos emails que vamos a ir mandando de manera automatizada. Por ejemplo, una, si, si estás ofreciendo, en este caso, bueno, eh, pues una consultoría, si, está, si se ofrece una, un entrenamiento personal, un bono de, de, de 100 sesiones anuales, pues quizá el importe es eh, excesivo y lo que se puede ofrecer, bueno, pues en vez de 100... Te hago un bono de 75, que no llega a ser la mitad, que tiene un importe menor, pero como ya estás prácticamente convencido, es fácil que se elija, que se pase por ese, a, ese, a ese bono de menor importe. Y bueno, pues aquí tenéis el, el, la estructura del embudo completa. Esta es, eh, esto es el embudo desarrollado, por decirlo, de, por decirlo de alguna manera. En este caso es eh, un embudo online, por supuesto, eh, con una serie de emails automatizados, eh, que es en realidad es, es, une, aquí es donde se unen todas las piezas. Y aquí os quiero hacer eh, preguntas sobre cuál es vuestra estrategia de marketing. ¿Qué es lo que realmente.? Eh, Hacéis, porque si os fijáis en la parte alta del embudo, que es la parte online en la que, que vamos a, a, que vamos a mmm, trabajar para que entren eh, personas a nuestro embudo, puede ser desde gestión de, de ads, es decir, tráfico de pago, puede ser gestión de redes sociales, eh, como en tráfico orgánico, eh, puedes tener una base de datos ya de email y eh, y eh, trabajar el embudo desde, la, desde, el, desde el email, o puede ser con contenido, eh, a través del blog, a través de, de podcast, a través de YouTube, de, de vídeos de YouTube. Y esto lo que va a hacer es eh, crear la entrada a este embudo de emails automatizados. Ahora os pregunto: ¿hacéis campañas, si hacéis campañas de email, eh, ¿qué contenido incluís? ¿Información corporativa, noticias del sector, ofertas y promociones, consejos de deporte o ninguna de las anteriores? Bien, eh, casi la mitad de vosotros eh, solo envía emails con ofertas y promociones, o la mayoría, supongo que eh, de esos emails son ofertas y promociones. Bueno, pues os recomiendo que vayáis eh, olvidando eso y que os vayáis más a ese 43% de, de resultados que son que, que enviáis consejos de deporte y nutrición y estilo de vida, deporte, de nutrición o estilo de vida saludable. Porque nuestro cliente quiere ver en esos emails, se quiere ver eh, reflejado, quiere ver que eh, realmente estás, le estás hablando a él. Y si lo que está buscando es deporte, nutrición o vida saludable, eh, lo que menos quiere son ofertas y promociones. Ya llegará, ya te pedirá él esa oferta, esa promoción, cuando vea que realmente con tus consejos de deporte, nutrición y estilo de vida saludable eres eh, la el, el centro adecuado para solucionar sus problemas. Insisto en que no vendemos productos, no vendemos servicios, vendemos soluciones lo cual eh, lo primero que tenéis que pensar es que todas las campañas de email tienen que ir enfocadas a soluciones a los beneficios que va, que va a obtener eh, ese potencial cliente si contrata nuestros servicios. bien como os decía el sistema está basado en un, en, un auto, en automatización en automatización de email eh, de qué se trata la parte alta redes sociales insisto las redes sociales que has definido? que tienes claro que son las redes sociales en las que está tu cliente, eh, a través de tráfico de pago, a través de tráfico orgánico. El email, que insisto, si tenéis una base de datos de email, podéis comenzar el embudo desde vuestra propia base de datos, porque un lead magnet lo podéis ofrecer fuera o dentro, eh, no tiene por qué ser un lead magnet solo para captar, porque en el caso de que ya tengas base de datos, tu lead magnet lo que, puedes, lo que puedes conseguir con tu lead magnet es fidelizar o recaptar clientes antiguos, ¿por qué no? Y si tenéis contenido, que os recomiendo que empecéis a crear contenido, contenido de valor, vídeos de YouTube, blog, podcast, dependiendo, insisto, de los gustos de vuestros clientes, ahí es donde ofreceréis el lead magnet. En todos esos espacios, en todas esas vías de comunicación. Eh, lo suyo es que eh, el, el recorrido sería este: ofrecéis el lead magnet, ese lead magnet se eh, capta, perdón, ese email se capta a través de una Squid Space y se envía en un email. Un primer email de bienvenida, dando las gracias. Después os voy a enseñar eh, cuál es la cadena de emails. Eh, yo lo, lo baso en siete porque, como os decía, como, como mínimo tiene que haber siete puntos de contacto, pues yo baso toda esta estrategia en siete emails. Pero dependiendo eh, de cada necesidad, de cada centro, pueden ser más o pueden ser menos. O pueden ser varios, eh, que también puede ser, varios funnels, varios embudos enlazados entre sí. Quiero decir que este sería el mínimo embudo mía, vía, el mínimo embudo viable que lleva siete emails. Pues lo que os decía, un primer email en el que tú le haces llegar ese Lead Magnet, que puede ser, eh, insisto, no tiene por qué ser un descargable. Puede ser un webinar gratuito, puede ser una clase gratuita, puede ser un descuento en los tres primeros meses, puede ser lo que sea. Pero eh, siempre a cambio del email. Primer email, bienvenida, gracias, etcétera, etcétera. Y los otros tres, los otros que le siguen, pues contenido de valor contenido, como os decía, que le vaya solucionando problemas, que le vaya mostrando los beneficios de, de, de estar en tu club, de, de estar en tu centro. Eh, nada de características, nada de ofertas, nada de promociones, pueden ser noticias del sector o pueden ser eh, novedades sobre, sobre temas que tengan que ver con la salud y el deporte, pero nunca, nunca, nunca ofertas y promociones. A partir del cuarto email se le puede ofrecer ese tripwire. Estamos en la mitad media del embudo. Ese tripwire que os decía que es un producto de bajo coste, pero que rompa esa barrera de la compra. Es el momento. El cliente está más o menos templado en ese punto. Ya sabe qué beneficios puede obtener contigo. Ya sabe que tú puedes ser la solución a sus problemas. Con lo cual es el momento de ofrecerle algo que le sirva de prueba. Te va a probar. Te va a probar por un bajo coste sea lo que sea. Eh, es importante por eso definir esa escala de productos. ¿Qué es lo que le puedes ofrecer a un bajo coste para que rompa esa barrera de la compra y te pruebe? Evidentemente, eh, ese tripwire se ofrecerá eh, si se acepta en una landing page y esa landing page tiene que estar preparada con un upsell y un cross. -set. Y o, oh, no tienen por qué ser los dos, evidentemente. Si crees que puedes ofrecerle un upsell para incrementar el ticket de compra, pues eh, ofréceselo en esa landing page. Oye, y si además de esto, eh, esto mismo te lo llevas, pero un poquito más grande, recordad el ejemplo de la hamburguesa, o el cross-sell, si además de la hamburguesa te llevas patatas, si además de un entrenamiento personal, un bono de entrenamiento personal, te llevas un bono de masaje, o de fisio, o una entrada al spa, no sé si tenéis entradas puntuales a un spa, es decir, pensad que ese, esa barrera de la compra que ya está a punto de romperse puede incrementarse en, eh, en, medida, en, en cierta medida con el upsell y el cross. Y a partir de ahí, compre o no compre, que puede ser que no compre porque no sea su momento, evidentemente, nosotros seguimos seguimos con esos emails, seguimos enviándoles nuestra propuesta de valor, nuestro valor diferencial, nuestros benefic los beneficios que va a obtener, insisto, beneficios, testimonios de personas que, que estén ya en el club. Eh, la mayoría, la mayor, os digo, en las encuestas que, que hacían en, en, que hacíamos en los centros en, lo, en uno de los centros deportivos en los que estaba, eh, os, no sé si os sorprenderá, pero la mayoría de la gente eh, va al gimnasio para relacionarse. Eh, en estos emails lo que podemos hacer, trabajar muchísimo ese efecto tribu. Podemos trabajar mucho eh, el ver a, ofrecer. Eh, esas, esas escenas o esos testimonios de personas que han conocido a grupos de amigos o que han hecho incluso negocio en, en nuestro club, entonces hay que mostrárselo en estos emails, hasta llegar al core product, pues no sé, puede ser una cuota anual, puede ser un, si tenéis un, una cuota de acceso, etcétera, etcétera eso ya depende de cada de la estrategia de la política de cada de cada club, ese punto final, ese email final llevará al core product que será el momento de la venta. En ese momento ya sí que se ha convertido en nuestro, en nuestro buyer personal. Y ahí, eh, como os decía antes, eh, la landing page, eh, los suyos es que esté preparada, tampoco tiene por qué ser de nuevo un upsell, un cross-sell, y eh, en este caso sí que sería interesante un downsell para que si se arrepiente en el último momento, tener la opción de ofrecerle algo con un coste algo menor por si eh, la objeción es el, es el precio. Este sería el sistema del embudo. Eh, insisto en que es un sistema automatizado, porque imaginaos lo que supondría eh, que recibáis 10 emails con, de 10 personas que os han solicitado el lead magnet. Eh, recibís 10 hoy, 3 mañana, 4 pasado mañana, 1 eh, el miércoles, y tenéis que ir contestando a esos 10 emails secuencialmente, esos es 10 hoy, mañana otros 3, el lunes 1, el miércoles otros 10. Esto tiene que ser un sistema automatizado, esto lo tiene que hacer solo. O sea, el embudo automatizado precisamente es para eso, para escalar. Y para, como decía al principio, para predecir. Si nosotros tenemos, eh, clara, una tasa de conversión que más o menos viene a ser en una media de un 3%, nosotros sabemos que el 3% de las personas que entran a nuestro embudo nos, acaba, nos van a acabar comprando. Si nosotros invertimos en la parte alta y tenemos 100 personas que entran a nuestro embudo, sabemos que de esas 100, 3 nos van a comprar. Si tenemos 1.000, nos van a comprar 30. Quiero decir que esta es una manera de predecir, el, de crear el futuro de, y no predecirlo. Eh, como os decía al principio... Eh, seguramente todos nosotros nos marcamos objetivos pero los dejamos a, al azar los dejamos a, a que las redes sociales que nos vean en redes sociales o que lean nuestro blog o que nos escuchen en un podcast o que nos eh, vean en un vídeo si tú tienes este sistema creado y, e implementado vas a tener clarísimo que, eh, evidentemente, los primeros meses tendrás que hacer métricas, tendrás que medir y volver y, 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 re, y repasar y pivotar, pero llegará un momento en el que sabrás exactamente cuántas personas al mes te van a entrar, va, van a comprar tu servicio en tu club. Y, eh, bueno, evidentemente, eh, los clubs ten, tenemos... Hay un montón de servicios. Puedes tener mm, y, eh, budos, por cada uno de ellos, o puede ser una combinación de varios, como decía antes, de un embudo se puede llevar a otro. E incluso es recomendable que nunca se, tus clientes nunca salgan de de un embudo que han comprado. Hay que pensar en un embudo de fidelización en el que se le seguirán enviando emails automatizados que ya no irán enfocadas a la compra del core product, pero seguramente podréis eh, automatizar hacia otros servicios, atra, hacia otros. Eh, productos del propio club. Bien, pues todo eso se confluye en lo que se llama un workflow. Este es un workflow eh, estándar, eh, como veis eh, por aquí aparece es un estándar, no, este es un workflow bastante complicado, pero que sepáis que un workflow es esto mismo que os he explicado, pero de manera un poco más eh, técnica. Sí, lo digo, esto también es una cuestión de nomenclatura porque lo veréis eh, por ahí en algún sitio seguro, es la representación gráfica del flujo de procesos. Esto es importante eh, saber que hay que, de alguna manera, dibujarlo en algún momento, hay que dibujar cuál va a ser ese proceso, cuál va a ser ese customer journey de nuestro cliente, cómo vamos a llevarle hacia un lado, hacia otro, eh, y luego os enseñaré algún caso, algún ejemplo real de, de embudos. Bien, pues eh, como os decía, yo baso este sistema en siete emails, que como insisto, no, es, eh, no, son, no tienen por qué ser siete exactos, pueden ser cinco, pueden ser nueve, pueden ser, hay, hay, sistema, hay embudos de hasta 150 emails. Eh, es decir, que, que no tienen por qué ser exacto, pero bueno, en siete emails creo que se ve, se resume bien eh, todo lo que en qué consiste todo este proceso. Como os decía, al principio del embudo habrá una landing. De, con un formulario, una Squarespace, con un formulario de captación de datos y entrará a nuestra base de datos. Automáticamente cuando entre, eh, tendremos que enviarle un, por supuesto, un email gracias y ahí recomiendo hablar eh, sobre un, un sobre mí, un sobre el club, un sobre la historia de, del club o el, la, eh, la misión, los valores, algo que mm, que haga conocer mejor a ese ente que, que de repente nos ha ofrecido algo y al que le hemos dado nuestro email a cambio. A continuación, el siguiente email eh, se trataría de tocar un punto de dolor. Conocemos a nuestro cliente perfectamente, porque hemos hecho un buyer persona, hemos hecho un esqueleto, lo hemos definido desde la parte más interna, desde la parte de sus deseos, sus necesidades, insisto, en sus retos, sus objetivos... Pues se trata de hablarle de ese punto de dolor e intentar resolvérselo de alguna manera. Puede ser con un vídeo, aquí puede ser, sí, ¿por qué no? Con un descargable, con un checklist, es decir, vamos a ofrecerle, vamos a dar la, vamos a, a solucionarle uno de esos puntos de dolor. Un tercer email, tercero, cuarto, puede, esto insisto en que puede ser intercambiable, eh, pues lo suyo sería eh, hablar, tener testimonios solicitar testimonios a los clientes actuales y plasmarlos en, eh, en este email. Lo que os decía, el efecto tribu. Eh, ¿Cuántos de...? Yo creo que casi nadie va a comer a un sitio que no conoce si antes no mira TripAdvisor o cualquier otra de estas, eh, eh, o, o Google My Business, las la reseñas de Google My Business. Eh, buscamos el... Eh, la opinión de los demás para decidirnos, con lo cual con testimonios de las personas que ya están seguramente eh, sean argumentos de peso para llevarles al siguiente email en el que vamos a presentar beneficios y una, y la oferta, una oferta completa. La oferta es ese tripwire, ese tripwire que está a la mitad del embudo y que como os decía antes, va a salvar la, la, la barrera de la compra, ese, ese punto de, de dolor que es eh, la compra. A continuación, compre o no compre, evidentemente tenemos que seguir con la cadena porque estamos solo a la mitad del embudo. Insiste, eh, he dicho antes que una persona que no compre tiene que seguir en el embudo porque quizá eh, no era su momento, pero quizá cuando lea los dos emails siguientes a lo mejor vuelve al tripwire y es el momento de comprarlo. Quizá dos semanas después o, o diez días después se da cuenta que realmente eh, sí que eres la solución a sus problemas, vuelve atrás y realiza la compra. del Con lo cual hay que tener en cuenta que, aunque no compre, en este punto no se le debe sacar del embudo. Hay que seguir con él ahí dentro. Hay que, seguir, hay que mantenerlo ahí dentro. Podremos seguir hablando de puntos de dolor, de necesidades, de, 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 de objetivos, de retos, y lo suyo será que resolvamos sigamos resolviendo puntos de dolor, sigamos resolviendo dando consejos, eh, presentándonos como realmente profesionales eh, que sabemos de qué hablamos y sabemos resolver eh, esos problemas, que somos la solución a esos problemas. Y después, llegando ya casi al final, eh, de nuevo volveremos a ofrecer beneficios, eh, incluso con testimonios, es decir, que sean los propios los testimonios las personas que, eh, que hablen de esos beneficios de nuestra propuesta de valor, para acabar con un email final que sería eh, ese, ese email de promesa de marca, ese email en el que declaramos que eh, realmente somos la solución a tus problemas y por eso te ofrecemos este, core product, te ofrecemos este servicio, este producto. Entre medias, en todos estos emails, eh, lo suyo es ir salvando objeciones a la compra. Las objeciones a la compra normalmente las más típicas son no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo suficiente, eh, no tengo ganas, no sé. Pues a lo largo de, de estos emails, lo suyo es ir eh, trabajando esas objeciones para que cuando llegue el punto final no haya prácticamente ninguna, las hayamos salvado todas. Eh, Aún así, como os decía, eh, es importante tener preparada. Esa, esa, eh, esa vía de escape para que si en el último momento, una vez que ha llegado a este punto, no eh, se decide o deja la compra eh, en el carrito o viene a informarse y en el último momento no firma, eh, tener preparada una, una, un plan B para que mm, vuelva, que no salga, que no, que no finalice en el embudo. Y, por supuesto, este es un embudo de venta. Como os decía, hay otros embudos. Súper importante, una vez que ha salido de este embudo, es que siga en otro embudo. Y ese es otro tema que sería un embudo de fidelización. Tácticas de fidelización hay un montón. No es el caso de este webinar, pero que sepáis que nunca, o considero que nunca deberíais de, eh, dejar que un cliente deje de tener contacto, mejor dicho, que no, no, de, no, tengáis, no dejéis de tener contacto con vuestros clientes vía, vía email y que no solo reciba ofertas y promociones. Tendrá que seguir sintiendo que pertenece al club, que pertenece a la tribu, que le seguís solucionando problemas, incluso problemas desconocidos, que quizá eh, os lleguen por otras vías y seáis capaces de trasladárselo a ellos. En ese momento se podría a la magia. Seguramente habréis oído que los funnels son, eh, es magia y que tocas un botón y de repente aparecen las X cifras. Eh, no es así. Eh, como veis, lleva mucho trabajo previo, lleva un trabajo eh, de investigación, tanto externa como interna, súper importante. Lleva un trabajo de mm, desarrollo de procesos Súper importante, pero eso sí, una vez eh, que todo esto está eh, implementado, probado y que además, bueno, insisto, que, que los embudos no son árboles, se pueden mover, se pueden tocar, no hace falta que, un que hagas un embudo y que lo tengas ya para siempre y no lo toques nunca, eh, las circunstancias cambian, eh, quizá tu público cambia, eh, con lo cual un embudo no tiene por qué ser estático, mm, fijo y para siempre jamás. Eh, pero sí que es verdad que una vez que lo tienes implementado y has empezado a medir, veréis que realmente es cuando sí que se produce la magia. Bueno, pues eh, voy a enseñaros, eh, quiero enseñaros un... varios ejemplos de, de muy básicos de, de embudos automatizados eh para que veáis en qué consiste. Eh, os los enseño en una herramienta que se llama Sending Blue, es una, hay muchas herramientas, por supuesto, los embudos hay que implementarlos, no sé si lo había dicho, en eh, plataformas de email marketing, por supuesto. Eh, como decía antes, no puedes hacer esto con eh, emails mmm, redactados en el momento o, o, o incluso aunque los tengas preparados, esto tiene que estar en una plataforma, porque no solo se trata de enviarlos automáticamente, sino que hay que saber... ¿Qué ocurre con esos emails que has enviado? Tienes que tener el control, tienes que tener la, las métricas de si se, han abierto, si se ha abierto un email, si no, si, eh, qué porcentaje de bajas tienes cada vez que envías eh, una campaña. Eh, tienes que, puedes saber incluso en qué link han clicado, si han llegado a la web. Eh, puedes incluso, dependiendo de la herramienta, que como decía es importante definirla prácticamente al final porque depende. De este workflow, eh, si tienes un carrito de compra, quizá eh, necesitas un, una herramienta que te conecte con tu, con tu e-commerce y que con ese e-commerce le envíe un email u otro dependiendo de si has realizado la compra o si no, lo que habla de eh, eh, los, esos downsell o esas ofertas de carritos abandonados, etcétera. Es decir, que la herramienta eh, es la consecuencia de todo lo anterior, no se puede elegir la herramienta primero porque no sabemos cuál va a ser el proceso necesario, así que la herramienta al final. Yo os voy a enseñar una herramienta que utilizo que es Ending Blue, es una herramienta de email marketing que primero, fundamental, cumple la, la normativa de RGPD. Hoy he leído, por cierto, es noticia de hoy, que creo que CaixaBank ha tenido una multa de no sé cuántos millones de euros porque está utilizando una herramienta de email marketing que no está en servidores europeos. Que sepáis que la normativa europea exige que los emails de las personas que tratáis estén en servidores europeos, no pueden estar en servidores de fuera de Europa. Y hay un montón de herramientas de email marketing que no están en Europa. Y además son las, las más extendidas, como MailChimp, ActiveCampaign... Eh, bueno, hay varias que son bastante, están bastante extendidas y que no cumplen la normativa. Entonces, bueno, ojito con eso, yo uso una que tiene los servidores en, en Francia, con lo cual esta cumple las normativas y además en su versión gratuita, porque muchas veces la primera vez que haces un embud, bueno, ¿por qué voy a pagar yo una herramienta ya desde el minuto cero si no sé si ni siquiera sé usarla? Bueno, pues que sepáis que esta herramienta en su versión gratuita tiene muchísimas funcionalidades y además eh, funcionalidades que quizá ni siquiera te habías llegado a plantear, pero que te, seguramente... Eh, te plantees cuando las veas, así que yo os voy a enseñar esta herramienta, pero ya digo que no eh, es la que normalmente recomiendo a mis clientes y además, en, ma, un, mo, eh, en la primera eh, opción de pago son 19 euros al mes, que evidentemente no, no es eh, una cantidad que, se pueda, que, que puedas eh, decir que, que, que rechazas porque sea cara. Bien, pues mira, como os decía, eh, esto es un escenario, bueno, está en esta herramienta, estos son escenarios y aquí tengo, he preparado un escenario que es un mensaje de bienvenida. Como os decía, vosotros ofrecéis un lead magnet y eh, ese lead magnet mmm, llegará a través de... Eh, ese, el email que pedís a cambio del lead magnet llegará a través de un formulario y ese formulario in, incluirá a esa persona, ese, ese mail... En una, en una tabla en una lista en una base de datos bien pues con este eh, con este workflow de ejemplo eh, el contacto se ha añadido a una lista en este caso por ejemplo eh, este este workflow envía un código de descuento es decir el lead magnet es un descuento para una compra por ejemplo o para para una primera compra o para una inscripción o para lo que sea esto se hace automáticamente, es decir, el eh, Lead Magnet es, eh, está eh, ofrecido en todos esos canales de comunicación, esos canales de comunicación llevan a una landing page que tiene un formulario que incluye ese email en una lista y automáticamente cuando la herramienta detecta que ha, esa persona ha, ha entrado en esa lista, en este caso espera 15 minutos que podrían ser cero, es decir, no tendrían por qué esperar, y le envía un email directamente. Este workflow podría seguir, porque en realidad, eh, este es un workflow, este es el inicio, esta es la entrada al embudo, es la parte alta del embudo. Luego os voy a enseñar uno completo, en el que hay trip wires y, y, y más, mucho más complicado que esto. También podemos utilizar normalmente todas estas herramientas tienen otro tipo de automatizaciones que no solo son eh, embudo. Por ejemplo, un aniversario. Eh, vosotros podéis tener en un momento determinado, eh, después de haber eh, adquirido el email, el nombre, en un momento determinado podéis pedir el, la fecha de nacimiento o la fecha de alta en el club. Y esta herramienta lo que va a hacer es que, a raíz de esa fecha, cuando detecta que, eh, se, que es esa fecha pues le va a enviar un email. Un email de felicitación, puede ser un email con una oferta concreta, porque es tu cumpleaños o porque llevas un año con nosotros, o hace un año que te fuiste, que te diste de baja. y mm, Es decir, que hay embudos automatizados, como os digo, tan sencillos como estos, que simplemente de lo que se trata es de que eh, haya reacciones a, eh, a datos concretos de la, de la tabla. Este, eh, este es otro embudo también básico, en el que sí que ya hay un ligero, un pequeño workflow. Eh, en este caso, por ejemplo, este embudo está basado en la apertura de una campaña. Os, os, eh, lo bueno que tienen estas herramientas es que tú sabes, bueno, bueno la, 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 eh, puedes llegar a saber, la herramienta detecta si se ha abierto una campaña o no imaginaos que eh, vosotros, eh, como decía, si tenéis ya una base de datos, podéis ofrecer el lead magnet dentro de vuestra propia base de datos. Imaginaos que tenéis una base de datos bien segmentada y tenéis los ex socios, la gente que se ha dado de baja y queréis hacer una campaña de recaptación. Os recomiendo que creéis un embudo con el sistema que os he, que os he propuesto y que enviéis una newsletter. Un, 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 una, un email en el que vas a hablar de, eh, de algo que tenga que ver con el club, pero, insisto, ni ofertas ni promociones. Puede ser algo así como te echamos de menos o alguna cosa así de eh, para volver a recaptar a esos clientes. Bien, enviáis la campaña y ah, habrá gente que la abra o no. Entonces, después de tres días, comprobamos si esa campaña se ha abierto. Si se ha abierto, pues le enviamos, por ejemplo, un webinar, en este caso es una campaña de recaptación en la que, para recaptar, hemos creado un webinar. Hemos creado un webinar en el que mmm, pretendemos que esos ex-clientes nos vuelvan a ver se acuerden de nosotros. Y les invitamos a un webinar, en este caso, bueno, tiene que ver con, con evidentemente con automatización, pero puede ser un webinar en el que expliques, ahora mismo eh, con el teletrabajo, pues eh, movilidad articular para, o ejercicios para hacer en los cinco minutos de descanso que te tomas eh, cada 25 porque usas Pomodoro, etcétera, etcétera. ¿sí? Que no lo abren, pues se lo vuelvo a reenviar. Les vuelvo a enviar el email eh, y en este caso, pues lo mismo, sería un si no, algo eh, esperamos tres días, y si no la ha abierto, bueno, aquí lo he dejado aquí, preparado aquí, pero si la ha abierto, le eh, vuelvo a este paso, que es enviar un email, que es este email. ¿sí? Es decir que, imaginaos el trabajo que sería esto a mano. Yo envío una campaña en la que quiero que vengan a mi webinar y tengo que ir, uno a uno comprobando si se han inscrito, si no se han inscrito, si han abierto el email, si no lo han abierto y después enviar, reenviarlo si es que no lo han abierto, enviarles el email con, la, con el enlace al webinar. Esto sería una locura, con lo cual los, los, eh, los, auto, los embudos sirven no solo para, para ventas sino también para facilitar y para automatizar los procesos manuales que pueden suponer el trabajo de una persona todo un día o dos o, o las horas que sean. Y ahora os voy a enseñar uno, un, uno muchísimo más, eh, más complejo, más complicado, eh, que lo tengo aquí, en el que eh, hay una inscripción eh, en medio. Esto es una, una mentoría eh, en la que, que yo en, enseño a crear, bueno, eh, enseño y la gente se va con su embudo de ventas hecho. Lo mismo, la entrada es por un lead magnet llegan a una lista y se envía un código de descuento, porque en este caso el Lead Magnet era un descuento sobre el precio final de la mentoría. Cuando se apuntan a la lista, se les envía el descuento y se espera 10 minutos. Y a continuación, les envío un email en el que les explico en qué consiste esta mentoría. Todos los pasos que se van a dar, todo el programa, en qué va a consistir, qué es lo que van a conseguir, etcétera, etcétera. En este caso, en este email, yo les propongo inscribirse a la mentoría y en el momento en que se inscriben, que es un tema externo, eh, pero sin embargo está conectado con mi base de datos, cuando yo, ellos se inscriben a través de mi e-commerce, de mi WooCommerce, e eh, lo tengo automatizado de manera que ese WooCommerce actualiza un campo de mi tabla, de la tabla de, de, de la mentoría ese campo es inscrito. Si se han inscrito en la mentoría, pues vendrán por este camino. Se espera un día y les envío un primer email. Si no se han inscrito, que sería esta pata de la derecha, también espero un día, pero vuelvo a comprobar si se han inscrito o no. Porque es posible que en ese día de espera se hayan inscrito porque hayan abierto el email el día anterior y les haya interesado y se inscriben. Si no, no se han inscrito, pues les, les envío este email primer escalón que es diferente que este, ¿vale? Si os fijáis aquí pone objetivos y aquí pone objetivos inscritos. Eso significa que este email es un poquito diferente a este, porque en este ya se han inscrito. Es decir, lo que les voy a contar a los del de lado izquierdo de la pantalla es algo un poquito diferente a lo que les voy a contar a los de la derecha. Y si se han inscrito, los envío. Aquí, los envío a este paso, a este email. Y así sucesivamente. Esto por siete. Estos son siete emails. Eso significa que, imaginaos todo esto, fijaos el workflow que lleva, son siete emails. Y este es un, un, un proceso sencillo, es un proceso simple de siete emails, en los que simplemente tengo que comprobar si ha inscrito y si no se ha inscrito. Les envío un tipo de email y si se ha inscrito, otro tipo de email. ¿Qué consigo con esto? A la mitad... Hay un email por aquí en el que les envío, eh, les invito a un webinar, un webinar que está eh, grabado. Es decir, me tienen que pedir acceso a un webinar y yo les envío el enlace y es un webinar que ya está grabado. Ese webinar normalmente es un tripwire que cuesta 5 euros. Si con ese webinar eh, se convencen de que la mentoría realmente les va a solucionar, les va a enseñar, a, van a aprender a hacer su, su funnel, se inscribirán y pasarán a la otra parte del, del, del workflow, y si no, seguirán por aquí, seguirán por esta vía. Quería enseñaros este, que es, es complicado, pero porque simplemente eh, tiene esos pasos de que si se inscriben o no se inscriben, pero para que veáis que esto hecho a mano, eh, la verdad es que resulta tedioso, complicado y además incontrolable. El problema es que pierdes el control si tienes, si tienes eh, un sistema que no, eh, que no está automatizado. Y bien, pues hasta aquí, eh, hasta aquí mi, mi presentación. Espero que, que tengáis muchas preguntas, sobre todo que tengáis muchas, muchas preguntas, porque eso significará que que os he despertado esa inquietud sobre, o bien para aprender más o
3: bien para haceros vuestro propio embudo de ventas Carmen, muchas gracias la verdad es que ha sido muy muy interesante gracias a todos los que seguís todavía por aquí, escuchando la ponencia nos hemos alargado un poco en el tiempo, pero la verdad sí. es que hemos dejado a Carmen porque yo creo que esta parte última con los ejemplos prácticos aunque la última quizás asusta un poco, por lo menos a mí, que ¿no? que me pillase más <risa> al final te demuestra un poco que al final es un proceso que si tú tienes claro y lo dibujas, ¿no? Como decías al principio, es fácil de, de implementar y luego te, te ahorra mucho, mucho trabajo.
1: Claro, la cuestión es que eh, esto es, el trabajo está al principio, o sea, el esfuerzo está al principio, pero una vez desarrollado y
3: una vez mmm, implementado, eso funciona solo. Entonces ya bueno, está. y al final entiendo también... Que, que el, una vez coges un, como un proceso básico, aunque después cambies el, el texto de los mails exacto, y tal, el proceso, exacto, el proceso acaba proceso, siendo más o menos parecido, ¿no? Más, no cuesta sí, tanto que... establecer ese diagrama ¿no? de
1: flujo. Exacto. Si, si el, la propuesta de valor no cambia, si el negocio no cambia, si no pivotas a otro negocio, evidentemente el, el, al final el sistema es el mismo. De hecho, eh, un sistema en un tipo de negocio es muy clonable, a otro tipo de negocio, porque el proceso, al fin y al cabo, es el mismo.
3: Vale, pues si quieres empezamos con las preguntas, sí, que tenemos claro. tenemos unas cuantas. Mira, nos preguntan si es recomendable que la landing page sea la página de inicio de nuestra web. No. Si debe ser algo aparte.
2: No, 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 no.
1: La landing page es otra cosa. En la página de inicio, lo que sí debes de tener, en la página de inicio sí o sí, os recomiendo que ya a las... 19.30 de aquí, de España, eh, penséis ya el lead magnet y que la captación esté en la página de inicio. Es decir, en la página de inicio sí que tiene que estar eh, ese lead magnet. Tenéis que mostrar los beneficios de ese lead magnet para que os den su email. Eso sí tendría que estar en la página de inicio. Pero landing page de, de captación no. La landing page no está ni el, es, es una página aparte que ni siquiera está en el menú. Es una landing eh, completamente independiente, básica, sencilla y lo que os decía, muy enfocada, muy enfocada, muy estratégica, para que el que llegue ahí
3: no se pueda ir sin dejar sus datos. Exacto. Vale, después nos preguntan eh, si el buyer persona es más segmentado con un cliente objetivo o potencial. ¿Qué diferencia, ¿Qué diferencia hay entre el buyer persona y el cliente objetivo o potencial? Si, si está vale. más segmentado. O... Sí, sí.
1: Eh, os voy a poner un ejemplo. Eh, os lo voy a poner con una tienda. De... Imaginaos que es... Eva abre una tienda de ropa en la Gran Vía de Madrid o en la de Toledo o en la de <ríe> en cualquier Gran Vía de cualquier ciudad del mundo. Eh, es una tienda de moda eh, femenina de alto ticket. Por la puerta de esa tienda entra... pasarán miles de personas. Miles. Miles, Millones de personas al día Pueden ser hombres, mujeres Jóvenes, mayores eh, Todos esos son clientes potenciales Porque están pasando por delante de la tienda De esos clientes potenciales Habrá un número determinado Que se parará en el escaparate Esos siguen siendo clientes potenciales Pero ya hay una segmentación Ya hay un número de personas Que se han parado ahí De ese número de personas que se han parado ahí Que no tienen por qué ser mujeres, ojo Pueden ser hombres que busquen regalos para sus mujeres, o mujeres que busquen regalos para sus mujeres, o mujeres que busquen regalos para sus amigas, o madres que busquen regalos para sus hijas, o hijas que quieran que su madre les regale. Es decir, ahí tenemos un amplio abanico. Abanico no. <ríe> habrá, claro, habrá un número determinado que entre a la tienda. Ya está más segmentado. Son personas que sí que están mostrando un interés un poco mayor que el que simplemente se paran el escaparate. Pero es que de, de, de ese número de personas que entran a la tienda. Muchas irán sin comprar. Las que compran son el Valle Persona. Todos los que pasan por delante de la tienda son los clientes potenciales.
3: De ahí un poco el nombre, ¿no? También. De hecho, hay una persona que decía, madre mía, tantas palabras en, en inglés, da, da, da confusión. Sí, ¿no? Sí, pero por eso es Carmen que... nos ha metido ahí el diccionario. <risa> porque al sí, final... lo que pasa es que hay muchas, hay
1: muchas que no tienen traducción. O sea, que no sé, la persona que compra sería
3: es el sería Es casi el más difícil que... Sí sí sí, 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 sí. Vale, entonces, vamos con el tripwire. Dicen que si ofreces un tripwire a un precio muy bajo, ¿no es posible que luego el cliente no te compre al precio habitual? Claro, eh,
1: creo que he comentado que el tripwire tiene que estar proporcionado, tiene que haber una proporción entre la, el, 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 el core product y el tripwire. Es decir, yo no puedo vender un curso de 2.000 euros o una suscripción anual de 2.000 euros y el tripwire de 29. Si yo vendo una suscripción de 2.000 euros al año, o sea, una tarifa anual de 2.000 euros, no puedo vender a 29 el tripwire. Tendrá que ser algo proporcionado. Por eso es algo que también hay que pensar, hay que sentarse y pensar. Incluso, yo lo que recomiendo es que en altos tickets, en tickets si el core product es de muy alto ticket, que no solo haya un tripwire, que haya varios, para ir aumentando esa escala de precios.
3: Eh, no un poco el paso vender... que decías al principio, ¿no? De definir bien qué servicios quieres eh, para exacto. tener una escala tanto de valor de servicio como de precios, ¿no? Y que exacto. no haya un desfase muy grande. Exacto. Y bueno, insisto que no tiene por qué haber solo uno, ¿eh? Puede haber varios. En la cadena del emudo, puede haber varios. Vale. Volvemos a las encuestas. Con esto de recabar información, dice, ¿cuáles serían las preguntas que no pueden faltar? En las encuestas... Bueno, pues hay una fundamental... Además,
1: yo recomiendo que las encuestas sean eh, casi cerradas. Bueno, eh, de, to de todas formas depende del objetivo. Si el objetivo es conocer a nuestro cliente, eh, deberíamos hacer varias encuestas a lo largo del año. Porque en, en una encuesta no puedes preguntarle a tu cliente... Eh, en la primera encuesta no le puedes preguntar eh, a qué le tienes miedo, por ejemplo... No. pero sería una pregunta muy interesante que nos descubriría muchísimas cosas sobre nuestro cliente entonces eso hay que darle una vuelta y ser un poco creativo y preguntárselo de otra manera preguntas que no pueden faltar eh, ¿qué es lo que, eh, y además in, insisto en que lo suyo sería preguntas cerradas o de valoración es decir, que no se queden en preguntas abiertas porque si no son muy difíciles de tabular y a la gente le cuesta mucho expresarse cuando tiene, cuando tiene una pregunta abierta no puede faltar eh, con, con, con Bullets ¿qué es lo que esperas encontrar en el gimnasio? Es decir, eh, el valor percibido siempre tiene que ser eh, mayor que el beneficio perdón, el valor percibido tiene que ser menor que el, que el beneficio obtenido, entonces es muy interesante ver qué es lo que esperan frente a lo que encuentran eh, y lo que os decía el, ¿para qué vienes a, al club? las respuestas son increíbles, o sea, desde eh, pues porque me aburro en casa, eh, porque me he quedado, me he divorciado y busco amigos, es decir que eh, hay respuestas muy peregrinas, pero lo suyo sería que esas estuvieran ahí, esa es fundamental. Y luego también eh, a nivel de objetivos, a nivel de retos si es un reto simplemente deportivo, si es un reto o sea, reto a nivel de, de estar en forma o es un reto personal. Eh, hay mucha gente que se apunta al gimnasio porque, eh, porque se encuentra mal de aquí y no físicamente. Y ha oído que si hace deporte genera endorfinas y se va a encontrar mucho mejor. Hay gente que va al gimnasio porque no puede dormir y va al gimnasio para agotarse, no para hacer deporte. El deporte es lo de menos. El deporte le agota para dormir. Entonces, eh, ahí esa pregunta es fundamental. O sea, esa pregunta de ¿qué es lo que esperas encontrar? ¿Cuál es tu objetivo eh, eh, para hacer deporte o para o para encontrarte mejor? Eh, con esa podemos... Y yo lo que insisto en que, en que no tienen que ser preguntas así directas, sino hay que echarle. un poco de confianza, en ¿no? Que las primeras poco, que te pregunten... Eh, exacto, ser un poco creativo. Y, y además, eh, lo bueno es que eh, normalmente en las primeras a la gente le cuesta mucho responder. Pero luego, cuando ya les mandas una encuesta al mes, que además, encuestas cortitas, ¿eh? Eh, Tres preguntas, no más, porque en casa no responde nadie. Tres preguntas. Hay que ser creativo y hay que ir desgranando eso que decía, esos miedos, esas, esas, eh, esos retos, esas necesidades, e ir, pues, cada mes, tres preguntas. Y tres preguntas que os vayan resolviendo a vosotros vuestro... vuestro eh... A ver, al final, lo que decía, nos movemos por emociones y nuestros deseos son deseos velados, no son deseos abiertos. Insisto en que el 1% de la gente que va al gimnasio va al gimnasio a hacer deporte. El 99% va a otras cosas. El deporte es un
3: canal, es una vía, es una manera. Entonces, lo que tenemos que descubrir es qué es a lo son que pensas razones, ¿no? Por las que tienes a esa persona ahí y darle ese suplemento, ¿no? Porque exacto, claro, las máquinas, exacto. el espacio y tal ya se lo das, pero qué más le ofreces? Es que eso, para... eso lo tienes que tener. Para que esté ahí. Claro, eso lo tienes que tener. ¿Qué es lo? ¿Cuál es
1: tu propuesta de valor? O sea, ¿qué es lo que va a encontrar? Que no sean máquinas de fitness,
3: actividades dirigidas, vestuarios limpios. Que es que eso se supone que ya está. Eso tiene que estar. Exacto. Ahora nos vamos más a preguntas más técnicas, ¿no? Nos hablaban de cuál es una forma más eficaz de recoger datos, ¿vale? Ya has comentado que las encuestas, ¿se te ocurre alguna otra...? Eh, una manera de recoger
1: datos podría ser, por ejemplo, eh, organizar webinars tematizados. Es una manera de recoger datos muy interesante. Porque si tú invitas a un webinar tematizado, por ejemplo, de espalda, un webinar sobre espalda, y a la gente que se apunte le pides que te rellene una encuesta. Es una manera de recoger datos, porque como es un, algo muy tematizado y la gente que va a ir a ese, a ese webinar ya tiene algo en la espalda, vas a saber qué es exactamente que tiene. Por ejemplo, es un, una manera muy sencilla, muy fácil de recopilar eh, la fecha de nacimiento. Si tú invitas a un webinar sobre espalda sana eh, y pides la fecha de nacimiento, nadie se va a extrañar. Porque, bueno, pues, eh, y más explicando pues, que va a ser un tema estadístico o de enfoque del webinar. Porque si hay gente muy joven, pues tendrán unos problemas, y si hay gente más mayor, tendrán otros problemas. Entonces, eh, cualquier acción que interactúes con, con, con los
3: clientes es muy buen momento para,
1: para recopilar datos.
3: Vale. Y ahora nos preguntan qué aplicaciones o programas son más eficaces o nos aconsejas para el email marketing y la recogida de datos. Pues, como os
1: decía, depende mucho eh, de la herramienta, depende muchísimo de todo ese proceso anterior. Pero bueno, yo eh, lo, lo voy a poner aquí en el chat: Sending Blue. Eh, es una herramienta que recomiendo porque ofrece muchísimas funcionalidades ofrece la seguridad de que los servidores están en europa con lo cual cumplen la rgpd y en sus eh, eh, no es como otras que ya desde el minuto cero estás pagando 49 59 euros al mes es decir que para probar para probar y, y desenvolverte al principio con embudos yo recomiendo esta insisto en que es muy importante porque imaginaos que lo que queréis hacer es un una automatización en la que haya un webinar permanentemente que está grabado y que eh, seguro que lo habéis visto alguna vez, que que tiene que, que tú eliges la hora a la que lo ves, que da igual porque el webinar está grabado, pero tú eliges a la hora que lo ves, es lo que se llama un evergreen, y el webinar está ahí grabado y tú lo ves cuando quieres.
3: No es un YouTube,
1: es un webinar al que se tienen que inscribir. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, Sending Blue podría servir, pero necesitaríamos otra herramienta aparte. Con lo cual, hay, una herramienta, hay herramientas más adecuadas, es decir, si tu embudo va a estar basado en ese webinar, hay herramientas más adecuadas que ya in, incluyen ese servicio de webinar green que puede elegirse el momento en el que se ve. Yo recomiendo blue como herramienta sencilla, es muy espartana, quiero decir, no es muy cool, tipo eh, MailChimp o active campaign que son así muy, mucho más cool, pero blue la verdad es que para mí, aparte, el servicio técnico es eh, el servicio de soporte es mm, chapó. Eh,
3: a veces bueno, y lo da, que has, has dicho de eso. dónde están los servidores para recoger datos, eso es importante eso también tenerlo en para cuenta. Para mí es
1: fundamental. O sea, cuando la gente dice no, es que he trabajo con MailChimp o con Active Campaign, eh, problema. Problema porque, aunque tú pidas el consentimiento expreso, por supuesto, siempre. O sea, si pedís
3: el email consentimiento expreso, Vamos, el próximo webinar va de protección de datos también en el mundo del deporte, así que trataremos todos pues... estos temas, ya aprovecho para decirlo, pero, pero realmente es un tema que ahora, bueno, tú misma lo has dicho con lo de, de cachabán, ¿no? que problema que ha, que ha tenido. Uh -huh. Vale, bueno, nos preguntan, dice, ¿qué pasa si creas un embudo y ves que no está funcionando? Ah, no pasa nada, lo arreglas. Exacto. Las reglas.
1: Puede ser, claro, tienes que ver qué es lo que no funciona. Y como digo, hay como tres fases, ¿no? ¿Qué, está, ¿Qué no funciona? ¿Llegan y se inscriben y directamente se desuscriben? Pues lo que está fallando es el lead magnet. Es decir, tú estás ofreciendo un lead magnet que a tu audiencia no le interesa. Se lo ha descargado, pero ya está. No era tu buyer persona tampoco. ¿Qué es lo que está fallando? Se, ahí tienes que ver dónde se desuscriben se, des, se desuscriben en el segundo email estás fallando ahí, tienes que revisar el segundo, se desuscriben en el tercero, mm, estás fallando ahí, se desuscriben en el tripwire o no se produce ninguna compra del tripwire, ¿qué está fallando? el email el tripwire, claro ahí y que y no pasa nada se cambia, es decir eh, hay embudos que, se, que se, tarda, se tarda un año en que estén mm, 100% eh, finalizados y Aún así, siempre hay cosas que retocar. Siempre se tiene Porque que actualizar, ¿no? Porque al final siempre actualizas es que servicios, fías.
3: actualizas públicos, actualizas... Bueno, es que está en continuo cambio. Es un... El embudo es un ser vivo. No es un árbol, insisto. Es un ser
1: vivo. Bueno, un árbol es un ser vivo, pero no es un ser eh, estático. Está en continuo movimiento. Eh, y, y de repente se te ocurre que en medio del embudo puedes incluir una, un recurso que... que que lo has ofrecido en, otra, en otro embudo y que viene muy bien para esta gente de este embudo. Es, es un ser vivo.
3: El, el embudo tiene que estar permanentemente eh, en movimiento. Vale. Eh, nos, habla, nos preguntaban también qué periodicidad deben tener los envíos de los mails, pero yo creo que esto lo podemos saltar porque has puesto el ejemplo práctico y has dado varias opciones. Bueno, un
1: detalle. Tiene que ser la suficiente para que tu cliente no se canse de ti, pero tampoco se olvide de ti. O sea, tenemos que ser la gota malaya, pero de manera sutil. Es decir, no dejéis pasar una semana entre email y email, porque recibimos muchísimos emails y entre email y email se nos ha borrado lo, lo del anterior. Tres días, mmm, tres días puede estar bien. También depende del lanzamiento. Insisto, vuelvo al séptimo escalón. Si tú vas a lanzar algo... Y quieres que la gente, imagínate que quieres que la gente se inscriba a un webinar, no puedes, tienes que pensar cuántos días tienen que pasar. Pero no hay que dejar pasar muchos porque se olvida, ni pocos, para no ser eh, invasivo. Vale.
3: Tenemos dos preguntas ahora de los puntos de dolor. Uno, si hay que tratarlo muy directamente. Y el otro, ¿qué puede pasar si tienes un exceso de touch points en, en el funnel? Exceso, te re... eh, supongo que se refiere que haya más de siete. Bueno, la pregunta eh... es, ¿puede ser que en nuestro funnel haya exceso de touch points? A
1: ver, yo recomiendo siete, pero lo que digo, pueden ser nueve o pueden ser cinco. También eso es un poco ensayo y error. Eh, es posible que si el producto, imaginaos que no tenéis que pasar por un tripwire para vender un servicio, pues a lo mejor con cinco emails es más que suficiente. Eh, yo digo que he visto embudos de ciento y pico emails, todo eso son touch points es decir, ciento y pico emails son ciento y pico touch points eh, con varios tripwires con webinars en medio es decir que mucho o poco, todo depende, todo depende del objetivo, claro depende del objetivo, de la temporalización de ese objetivo y de, y de, de todo lo que tenga que pasar entre medias eh, lo, es lo mismo que la frecuencia. Hay que ver mmm, que no sean excesivos ni que sean demasiado pocos. Yo recomiendo siete que creo que, que con siete se puede llegar a, a tocar mmm, suficientes beneficios y suficientes puntos de dolor. Y respecto a los puntos de dolor, eh, sí, ¿por qué no tocarlos directamente? Si... Eh, si una persona necesita bajar peso y le han recomendado que haga, que haga ejercicio, ¿por qué no tocarlo? De manera educada y con respeto. No significa que vayamos a, a, a herir a, a esa persona. Pero sí, eh, si yo estoy gorda y me han recomendado que pierda peso porque tengo las rodillas destrozadas y resulta que el único sitio donde me voy a sentir motivada para para hacerlo es el gimnasio, ¿por qué no? ¿Por qué no tocarlo así directamente? Claro que sí. Los puntos de dolor, hay una fórmula que, que viene muy bien para, para, para tocarlos. Eh, eh, sí, bueno, aquí están diciendo, FA, no, en Facebook Ads, por supuesto, eh, hay cosas que están prohibidas directamente. Eh, <risa> Efectivamente, están muy prohibidas Sí, sí, ayer estuve con un cliente que le han cancelado la cuenta en Facebook Ads porque es una empresa que se dedica precisamente a desinfectar centros deportivos y como hablaba del COVID le han, le han desactivado la cuenta Hay que tener Sí, con eso hay que, hay que tener cuidadito Hay que vigilar No puedes ser ofensivo, por supuesto pero sí que puedes hacer preguntas sutiles eh, enfocándote al punto de dolor Hay una fórmula que os decía que es problema, agitación, solución que si os fijáis en eh, eh, los anuncios de, de Securitas, que bueno, hay mucha gente que está en contra de esos anuncios porque juegan con el miedo, pero al final nos movemos por miedo. Es una emoción. <ríe> o sea, eh, sí, yo he dicho antes que las compras son emocionales, pero al final se resumen en dos: miedo y amor. Y Securitas, eso lo hace muy bien. Hay una fórmula que es problema, agitación, solución. Si veis los anuncios de Securitas, la sigue así: de libro, problema. ¿qué pasa que está la policía en el portal? Pues que han robado en el quinto. Agitación, deberíamos poner una alarma, ¿no? Pero estamos de alquiler. Eh, bueno, pero hay llamadas securitas y nos dicen que nos la trasladan cuando nos movamos. Problema, agitación, solución. O sea, en punto de dolor, han tocado. Agitación, estoy en un piso de alquiler, ¿cómo voy a poner una alarma? ¿Voy a gastar el dinero? Solución, no te preocupes que, se la, que te la llevamos. Es decir, que con esa fórmula, eh, de lo que se trata con los puntos de dolor es que a esa persona que estás hablando, esa persona que has definido, tu Bayer persona, sienta que le estás hablando a él o a ella. Eso es de lo que se trata. O sea, el punto de dolor es eh, como si, lo, como si lo, estuvieras hablando con un amigo en persona. Eh, dirígete a esa persona preguntándole por su punto de dolor o haciéndoselo ver simplemente. O sea, con preguntas o con, Las preguntas son muy, son muy interesantes para esto. Pero también pueden ser afirmaciones. Afirmaciones, evidentemente... Insisto, desde el respeto y desde sin clientes, ¿sí? por supuesto.
3: Vale. Dice, Nos preguntan también qué método puedes utilizar para identificar la saturación de información con un potencial comprador. Eh,
2: ahí os voy a hacer una. Eh,
1: os pregunto yo a vosotros. Cuando, cuando os llegan emails, eh, ¿qué emails leéis? Eh, hay un punto súper importante en el email que hace que tú lo leas o no, el asunto, el asunto es el que hace que tus emails se abran, es una estrategia en sí misma, los asuntos de los emails son una estrategia en sí misma, ojo, yo, el asunto puede ser fantástico y hacerme abrir el email y luego el contenido no interesarme para nada, con lo cual, puede que abra un segundo email con un asunto atrayente, pero si el contenido no me interesa, el tercer email, chao, ya me he suscrito. Con lo cual, primer punto, los asuntos. El asunto tiene que ser eh, súper estratégico. Y segundo, el contenido, por supuesto. Eh, el, un copy en condiciones, un... Insisto, hablar de beneficios hablar que la persona que lee el email se sienta identificada con lo que le estás contando y que realmente empiece a ver que, que sí que eh, tiene la, tienes la solución a sus problemas. Por eso digo que los de ofertas y promociones, vosotros mismos, por vosotros mismos seguramente si os ponéis como consumidores eh, no abriréis, los salvo que te llegue un email en un momento determinado que necesites cambiar el control, el colchón y te llegue un email de colchones pues a lo mejor sí lo abres, pero si no, no abres. No abrimos eh, emails de ofertas y promociones.
3: Bueno, al final ver si están interesados o no es lo que tú decías en los análisis, de dónde está fallando, ¿no? dónde se dan de baja, dónde ta... ahí es donde puedes hacer un poco la... el análisis ¿no? de, la... de la actuación y de lo que la gente te está recepcionando. Comenta, Dale.
1: no veo el nombre, pero comenta... Storytelling. es eh, storytelling. Eh, estamos enganchados a las historias. Porque, eh, ah, okay. eh, ¿Por qué estamos enganchados a las series? ¿Por qué Netflix ha, pe ha pegado el petardazo? Porque nos, en nos encanta que nos cuenten historias. Entonces, evidentemente, dentro de esos emails tiene que haber un storytelling de la empresa, del servicio, de los clientes.
3: Etcétera, etcétera, O sea que sí, sí, efectivamente. Vale, y las dos últimas, así ya acabamos, que hoy estamos, estamos batiendo récords aquí. Sí, estoy encantada. Eh, nos pregunta a Samuel, eh, dice, entonces, ¿habría que crear tres landing? La primera para recoger los datos, la segunda para el tripwire y la tercera para el core product. <risa> sí.
1: Sí, en este embudo básico sí, pero bueno, piensa que una landing, es lo que digo, la landing es una página súper limpia, súper sencilla, tiene una captación, de, bueno, de hecho, eh, estoy diciendo que hay que crear tres, ¿no? Eh, habrá que crear una de captación de, de, de datos pero luego las otras pueden ir directamente si tienes e-commerce pueden ir directamente a la compra ensayo. Exacto. porque tú en el email lo que le vas a enviar en el momento de ofrecer el tripwire es el enlace al, al producto en tu e-commerce o al producto o a la llamada o a lo que sea que vaya a, a, a el, en el punto ese donde se vaya a producir la compra en realidad landing eh, sería la de captación, la, la Squid page las, eh, Puedes ofrecer otras, o sea, la, la landing de venta sería una landing ya de e-commerce, que depende también del e de lo que vayas a ofrecer. Lo, como decía, el cross-selling y el up-selling, hay e-commerce que lo permiten dentro de la propia landing de venta y otras que, que no, que tienes que hacer una landing tú para llevarle a otro punto, etcétera, etcétera. Por eso digo que las, las herramientas hay que elegirlas
3: casi al final, cuando ya tengamos todo esto decidido. vale Y queda una pregunta que no sé si acabo de entender muy bien la segunda parte, si está la persona ahí quiere explicarlo un poco mejor, pero nos dice, dice entiendo que este sistema es para negocios en redes sociales. Yo aquí ya sé decir que, que no, que ya se ha no. explicado que no es... Vale, pero luego sí que a ver si tú entiendes por dónde va. Y dice, materializar a los clientes en tu centro, después de hacer este trabajo, sería parte de otro webinar el cliente necesita ver valor en desplazarse allí y qué tan cómodo le resulta. Yo que las redes captan ampliamente, pero in situ la gente se reduce.
1: Claro, es el embudo, es el porcentaje de conversión. Pero, eh, como decía al principio, la, tus seguidores en redes sociales no te pertenecen. Los lectores de tu blog no te pertenecen. Eh, los, si tenéis un canal de vídeo de YouTube o de Vimeo o de podcast o de cualquier otro tipo de, de medio de comunicación no te pertenecen, mucho menos mucho menos te pertenecen si haces anuncios en prensa o en radio o en televisión o en o, o flyers no te pertenecen o sea, tú has hecho una, una comunicación unidireccional pero eh, lo que hay que conseguir es que esa comunicación tenga un retorno. Y ese retorno es un email. Y para que te den un email, tienes que ofrecer un lead magnet. Es el, la ley de la reciprocidad. Ellos te van a dar si tú les das. Claro, las redes sociales te ven miles de personas, millones de seguidores. De hecho, eh, no os lo he enseñado, pero eh, yo tengo un Excel donde, eh, dependiendo del objetivo... Eh, digo, o sea, sé cuánta gente me tiene que ver. Para conseguir 12, ven 12 ventas, necesito que me vean 120.000 personas. Claro, evidentemente, si no tengo redes sociales, no me van a ver. Si no acudo a networkings o a, a, a otro tipo de eventos, no me van a ver. Por supuesto que el objetivo, el público está en las redes sociales y está en, en SEO cuando buscan y aparece tu blog. Pero tienes que tener... Esa estrategia para que toda esa gente que llega a ti entre en tu embudo, entre en tu, entre en tu embudo eh, de emails, en tu embudo automatizado. Y con tu embudo lo que tienes que conseguir es que vayan a tu centro. Claro, de eso se trata. Eh, aparte, evidentemente, aquí habéis dicho que hay gente de, de México, de Perú, de... de no sé, por qué no tengo la lista, pero... No es, tiene mucho sentido que tú tengas un Instagram, eh, que tengas clientes de, de Perú y que tu gimnasio esté en México. Bueno, sí, tiene sentido porque te a nivel de marca... Pero en realidad no van a ser clientes potenciales, no van a ser Bayer persona, salvo que alguien viaje de Perú a México y lo, te tenga aquí y diga, bueno, pues voy a hacer una sesión allí. Pero en realidad. Que estés
3: adaptando el servicio, ¿no? Porque con todo el problema que hay ahora del cierre de centros ah, de portabilidad, claro. que empiezan a haber clases online y empiezas a hacer otro tipo de servicios, pero entonces ya te enfocarías, o sea, tendrías Exacto. como dos servicios distintos. Exacto, una cosa, yo estoy hablando
1: de llevar gente al club, es como una tienda física, yo, eh, puede haber una tienda online, que ya está, no hace falta más, o sea, es la tienda online, pero si hay una tienda física, tienes que, tu lead magnet, o sea, tu embudo tiene que estar enfocado a llevar gente a la tienda, por supuesto, por supuesto. En el caso de los centros deportivos, es muy fácil hacer este embudo online porque la compra puede ser online, porque estás comprando algo eh, intangible, estás comprando un servicio. En una tienda tienes que llevarlo a la tienda físicamente. Si tu centro tiene, es un centro de pádel y vende raquetas y quieres vender raquetas, tendrán que ir a comprar la raqueta. Bueno, te la puedes enviar, también puede ser online, lógicamente. Pero es que es la, es la conversión. O sea, te van a ver miles de personas y te van a comprar un 3%. Un 3% de los que te ven. Pero tienes que tener el control sobre ese 3%. Te pueden ver millones de personas y no sabes ni cuándo te han visto, ni cómo, ni qué les interesa, ni, ni si les interesas. Lo suyo es captarlos con un lead magnet, tener su email y a partir de ahí eres tú quien tiene el control, eres tú quien les lleva a, a tu centro.
3: Pues, Carmen, muchísimas no sé si gracias. la Bueno, yo creo que. Que sí, ya igualmente llevamos casi dos horas de webinar. Eh, muchísimas gracias por la, por la ponencia, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por todos los, los ejemplos que nos has dado, que creo que es, que es una forma de, de aprovechar al máximo ¿no? esta, esta sesión, ¿no? para que la gente pueda aterrizar todo lo que nos has explicado. Y bueno, gracias a todos los que está, habéis estado por aquí, de parte de Unisport y de ACJEP. Y nos vemos, si queréis, en el próximo webinar, que será el 4 de febrero, también a las 6, con ICOAL Abogados, que nos hablarán de la protección de datos en, en los clubes y las entidades deportivas, que como nos ha explicado Carmen, hay que tener muy en cuenta para que no nos den sí. un disgusto, ¿no? Sí sí. sí, sí. Y sobre todo, si ponéis en marcha un embudo de ventas,
1: es fundamental tener en cuenta la protección de datos. O sea, es, es imprescindible, sobre todo eh, en Europa, con la... Con la con el reglamento europeo de hace actual. un par de años eh, y ahora encima se van complicando las cosas. Es decir, ahora ya incluso los servidores tienen que estar en Europa. que Antes había un acuerdo con los servidores eh, eh, fuera de Europa y ese acuerdo se, se anuló en, en mayo de este año pasado. O sea, que hay que, hay que tener cuidado con eso. Muy Igualmente, si, si hay más dudas, desde mi web, eh, si entráis, eh, podéis eh, solicitar una consultoría gratuita que bueno, pues si tenéis dudas sobre este tema o os puedo ayudar en algo más, desde ahí estaré encantada de, de resolverlas más personalmente.
3: Perfecto. Hemos dejado los datos de Carmen en, en el chat, ¿vale? Y así que si cualquier cosa que necesitéis, tanto a Jeep o os, os responderemos también. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por haber estado aquí y
1: gracias a, a JEPO de Unespor por, por invitarme.